2: El relanzamiento del episodio número 3 es presentado por Tulum Beach Fest y nuestros talleres de desarrollo personal. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Amigos, bienvenidos a este relanzamiento del episodio número 3 del podcast y hoy un tema que me llega al corazón. ¿Cómo dejar de ser esclavo del dinero? ¿Por qué les digo esto? Porque yo crecí sin saberlo, siendo esclavo del dinero, y vi a mi mamá, al ser humano que más amé en mi vida, siendo esclava del dinero, y trabajando y dejando su vida, su salud, sus fines de semana, por el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, y luego por allá oía, es que el maldito dinero. <risa> Para que nos explique bien, hemos invitado a Yahairi Tapia, que es experta en finanzas, que ustedes la ven regularmente en Un Nuevo Día, pero aparte eres empresaria, eres experta en crédito, en, en coaching. Tu pasión es crear empresas, crear abundancia financiera, es que,
3: Yahairi. Es que eres brillante, Marco, porque sí. tú eres entrepreneur también. Entrepreneur gente es emprendedor, claro que lo es. La verdad es que ese es mi bagaje, o sea, eso es lo que sé hacer. Pero lo he hecho desde el día uno, desde que salí de mi primera maestría, Inmediatamente tomé la decisión de autonalizarme y saber determinar qué realmente cuál va a ser mi propósito de vida, ¿no? ¿Estudiaste es que finanzas sí, Yo tengo un minor en finanzas en el bachillerato, Ajá. Con, una, eh, con un bachillerato, lo que nosotros le llamamos el BA, Administración Ajá. de Empresa. ¿En Puerto con, Rico? En Puerto Rico, Ajá. con un major en marketing y la ma primera maestría... Pues la hice en periodismo investigativo, y eso ah, mira qué interesante, periodismo investigativo que se llama eh, Journalism and Mass Communication de acá de Miami, ok la segunda es que recientemente la hice de UEM, ya fue más orientada a negocios internacionales a negocios, a pero global,
2: pero las credenciales de un emprendedor no, no es realmente lo que estudió en la escuela, porque hay emprendedores que se salieron ni siquiera terminaron la primaria y no estamos diciéndole a nadie que no vaya a la escuela pero el, pero tema, la realidad. el tema es que el, el emprendimiento es donde te forja es la realidad, sí.
3: el, el emprendimiento es una pasión que todo individuo en el mundo la tiene, pero muchas veces no la vemos despertada de hecho no sabemos ni tan siquiera cómo ubicarla, y esa pasión de ese emprendimiento se despierta cuando tú en tu vida identificas tu propósito de vida y hemos escuchado en muchísimas ocasiones el propósito de vida muy cursi cuando aquí hablo del propósito de vida, señores, estamos hablando del propósito de vida que al final no tan solo te va a dar la felicidad personal, sino que te va a dar la felicidad financiera y te va a llevar a hacer capital. Porque el dinero es una consecuencia de tu entorno y tus emociones. De ¿verdad? lo que amas. De ¿no? lo que amas hacer. Entonces, un verdadero entrepreneur. ¿no? Un verdadero entrepreneur, número uno, no vende nada específico, sino que encuentra su verdadero propósito y de ahí comienza a forjar... Un plan de acción para crear organizaciones, ya sea con fines o sin fines de lucro, que obviamente te produce dinero. Claro. Ah, ¿que ¿logras hacer un imperio? Lo hemos visto, lo hemos visto ya. Tenemos muchísimos casos de negocios de éxito, sí. eh, de emprendedores con, Marco, tú lo sabes, con o sin estudios. Sí. Habiendo terminado sus estudios, qué bueno por ellos, y no habiendo terminado sus estudios, y cómo han generado imperios que hoy por hoy uno de ellos se llama Apple, otro se llama Uber. Otro se llama Twitter y podemos seguir hablando de los
2: emprendedores con y, éxito. Y Facebook y etcétera. Y otro etcétera, se llama sí. Facebook. Sí. Y no estamos diciendo que y ese Amazon. es el mejor ejemplo. Y Amazon. Y, Virgin, y no estamos
3: diciendo que ese es el mejor ejemplo de dejar los estudios que te dan una formación claro. que no te la va a dar la práctica porque es una formación de estructura. Pero al final, lo que tiene mayor valor no es ni la formación académica ni la práctica. Es el corazón. El corazón. Y ahí es donde está la verdad. Sí, y,
0: en
2: tu pasión y Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre Me decía siempre que la motivación De un emprendedor Es muy distinta a la motivación de alguien Que está feliz siendo empleado O que no le importa ser emprendedor Exacto. Sí, Porque el empleado está buscando seguridad y Exacto. el emprendedor está buscando libertad.
3: Son dos propósitos totalmente diferentes.
2: Y dos estilos de vida completamente y dos estilos distintos.
3: de vida completamente diferentes. Y la pregunta sería la siguiente, Marco. Me encanta lo que acabas de mencionar. ¿Qué es lo que te da mayor felicidad financiera o felicidad personal? ¿La libertad o la atadura?
2: No, para mí está clarísimo. Yo ¿Es sea, que sí, no? Yo no nací para que me <risa> dieran <risa> No nací para que me dieran órdenes, no nací para que me estén Ay, micromanejando, Ay, no, no, tienes. no, no no puedo, prefiero, preferiría, si fuera el caso, vivir en un departamentito chiquitito, ahí en una zona rural, pero yo solo, pero libre, libre, que vivir de lujo, y no estamos criticándose, cada quien hace con no, su vida lo que quiere y todo está no. muy bien, cada quien lo que le hace feliz, pero hay gente, y tengo amigos, familia, que se meten a una carrera en un corporativo y van subiendo, y van subiendo, y le entregan su vida entera, a ese corporativo. Y algunos les pagan muy bien, otros no tanto, ¿no? Exacto. Pero es, es, son dos caminos de vida distintos. Son dos
3: caminos de vida diferentes y te tiene que gustar. Y, y eso te... está bien. Si ese fue tu verdadero propósito, ser CEO, presidente, vicepresidente o una posición escalable, altamente escalable, gerencial, que te apasione, pues también es igual de válido. Claro. Es totalmente igual de válido. Pero aquí lo más importante de lo que estamos hablando es que la verdadera libertad plus, como diríamos en Latinoamérica, plus, Ajá. ¿verdad? Libertad, plus financiera, Ajá. ese éxito máximo lo logras cuando el propósito lo tienes claro. Sí. Creo que por ahí debemos comenzar, ¿no? Ah, bueno, sí. A poder nosotros definir lo que es la verdadera libertad financiera. Yo le llamaría esto felicidad financiera, que al final te va a generar el capital y la abundancia para poder... Cuando tú desees, de acuerdo a tu planificación, retirarte, retirarte con capital y hoy mantener un estilo de vida, oye, razonable. Yo tenía un amigo, oye, esto, yo tenía un amigo que me decía, me pareció siempre muy interesante y lo adopté. Hay vidas, Jairis, más económicas. Hay vidas más baratas. Pero esas vidas yo no las quiero vivir. <risa> Ese tenía bien claro el propósito, ¿no? Claro, Entonces, sí. él llamaba a eso, él le daba a eso una descripción desde la piña colada Ajá. o el tamal que se quería comer... Hasta ir a un buen restaurante eh, eh, Lo que le llaman fine dining Y comerse eh, un buen plato eh, De tres o cuatro cursos No claro. importa Lo que está pretendiendo con eso Y lo que está planteando con eso Es lo siguiente Hoy en el mundo capitalista Que vivimos señores No es Estados Unidos de América Nada más El mundo es Y está orientado al capitalismo uh -huh. Y eso es un sistema De eso vamos a hablar hoy también En el mundo capitalista Donde vivimos La calidad desafortunadamente Va orientada a los costos, esa es tu verdad, a menos que tú decidas sembrar huertos verdad uh -huh. para que el material primario de su existencia, que es la comida, para desarrollar comida con alto nivel de calidad. Y eso ni usted ni yo lo podemos hacer porque no te va a dar tiempo, right. <ríe> que exact no sea para desarrollar hu huertos, ¿no? Y eso no es una realidad. Entonces, la misma, la propia economía ha hecho, ¿verdad?, por el, su mismo curso de crecimiento, que las cosas pues te cuesten más dinero. Por lo tanto, la respuesta cuál debe ser en como solución, ¿debo trabajar más y fajarme más para tener más dinero o debo trabajar más inteligente, para producir dinero y vivir mejor.
2: Exacto, porque si no entiendes al dinero, sea, esa es la esclavitud justamente del dinero, que si no entiendes al dinero, quieras ser empresario o incluso quieras hacer una carrera en una empresa, los que más avanzan como empresarios y como ejecutivos en una empresa son los que tienen más actitud empresarial porque Correcto. para ser presidente de una empresa tienes que pensar como empresario porque le vas a estar rindiendo cuentas directamente al corporativo, a los dueños a los, a los socios del negocio o al dueño, a veces es un solo dueño a veces son es un comité de 20 al que le tienes que estar reportando pero el CEO, el presidente de la empresa o los grandes managers que ganan muy buen dinero piensan como empresarios y son los que más suben entonces ser esclavo del dinero para mí es, es como rentarme y tener que hacer algo que no amo y que odio o que alucino y en lo que no creo y tener que levantarme todos los días a hacer algo en lo que no creo. Eso es como prostitución, o sea, es ser es, es esclavo del dinero. Necesito tanto el dinero que hago algo que no está en mi corazón y que me va pagando y que me va pagando y nada más estoy soñando con que llegue el viernes para que ya acabe y respirar más o menos dos días y otra vez el lunes. Eso para mí es el esclavo del dinero y lo que quisiéramos lograr en este episodio es poder encender una lucecita a algún nivel. En ti para que exacto para que tú que estás escuchando digas ok yo puedo hacer un cambio en mi vida no tengo no tengo que ser esclavo del dinero no,
3: para nada pones el dinero a funcionar y a trabajar a tu favor
2: y tus conocimientos y tus
3: conocimientos de hecho podemos aquí de, inclusive hablar de lo que es el dinero pasivo y de lo que es el dinero activo pues venga verdad que sí, sí. <risa> hay dos formas de ganar dinero hay dos formas de ganar dinero que las puedes combinar muy bien exacto. el dinero activo es que usted tiene que invertir su tiempo su tiempo personal para trabajar ya sea por un corporativo o trabajar para su propio negocio, pero tiene que trabajar en una operación con un rol uh -huh. o una función en particular. El pasivo es que mientras usted está durmiendo, el dinero está produciendo dinero.
2: Exactamente.
3: ¿verdad? El sí. dinero está produciendo dinero, ¿no? Sí. Se está reproduciendo. Entonces, ¿qué tal si de pronto usted decide diseñar su propia planificación financiera estructurando híbridamente las dos partes? Tú dices, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Pues mire, tú dices... Pero si yo quiero ser emprendedor, Marco, si yo quiero ser emprendedor, no puedo dejar mi trabajo porque yo tengo una familia y unos gastos que mantener.
2: Renta, edad, ¿Cómo el lo carro, hago? Sí, ah, claro. pues
3: mientras usted está trabajando, usted va a diseñar un plan con el propósito de vida, que el propósito de vida puede ser cualquier cosa que usted quiera hacer que le apasione, que ame, que lo lleve a producir capital de igual forma. Y eso puede ser un propósito de vida que requiera o de su tiempo. Ejemplo producir tamales masivos para una región que no hay tamales por ningún lado en dos cuadras. ¿Verdad? Okay. O ese es el, el activo. ¿Cuál es el pasivo? El pasivo es déjame con este dinero que economicé comprar mi primera propiedad para renta. Sí. Y esa renta le está produciendo usted ¿qué? Dinero. Pero no tan solo está produciendo dinero para pago de la renta porque probablemente se le va todo el dinero en el pago de la renta y de la administración. Es que está pagándole un valor que a largo plazo, 5 o 10 años, va a adquirir un valor de mayor ingreso, o sea, de mayor de mayor, un activo, o sea, el activo va a crecer y cuando usted quiera vender esa propiedad, con probabilidad si la compra inteligentemente, eso después podemos hablar, si la compra inteligentemente, con probabilidad usted va a tener un retorno de inversión Uh -huh. Entre 10 a 20 años, pues pero, eso es dinero, pero si eso es más, dinero más, pasivo. Ad,
2: más adelantito, porque para comprar una propiedad, obviamente, ya se involucra el crédito. Pero dejándolo a, con ideas simples, si yo hago tamales y ese es mi ingreso, o sea, número uno, puedo trabajar para alguien que me paga para hacer tamales. ¿no? Eso es una. Es eso una. es un modelo. Eso es ser empleado. Es ser así. autoempleado sería trabajo para mí. Yo hago mis tamales, yo soy el dueño del carrito, de la masa, y yo los vendo.
3: Donde tiene una decalina de arena, tiene la de. La de arena, tienes mayor probabilidad de crecer más rápido sí. y hacer más dinero durante el proceso lo que le llamamos el journey, ¿no? Ah, el, camino el camino del emprendedor. Sí. Pero tienes la de cal bueno, que tienes que organizarte, tienes que trabajar quizás con unos temas que tú no estás acostumbrado, como claro. finanzas, como contabilidad. Si, como se me quema, si
2: se me queman los tamales, el que <risa> perdió fue yo, no, no fue Exacto. mi patrón. Entonces,
3: tú tienes el riesgo, se llama tener el riesgo. Y hay una gran diferencia, Marco. Acabaste de decir algo importante. Se te queman los, cama, los tamales, sí. pierdo yo. Hay una gran diferencia entre el riesgo de un ejecutivo que se emplea versus el riesgo de un mm -hmm. ejecutivo que emplea.
2: Claro, de un emprendedor. Son ¿no? sí, de un ves.
3: emprendedor. Sí, yo son he perdido dos, dinero. Sí. Son dos riesgos diferentes y son, total, y son totalmente opuestos. Porque claro. el que está empleado, el riesgo es menor. Sí. Y no sabe cómo arriesgarlo todo. El que no está empleado, que se autoemplea, sabe por definición en su proceso cómo arriesgarlo todo. Y si pierde y lo pierde todo,
2: se lo a levantar. Se vuelve a levantar. Eso lo hizo Ford. Y a veces duele muchísimo, pero hay que volverse a levantar. ¿Y pero
3: hay que volverse a levantar.
2: Todos los grandes emprendedores han caído se han vuelto a levantar.
3: Más de dos, tres veces. Es
2: el consuelo que me queda cuando he perdido Ford. dinero. <risa> <risa> porque a veces lo hemos perdido todo en una en una, en una una empresa, en un, en un proyecto. Y de repente pasa algo y lo pierdes todo. Porque, Para que tú veas que no somos vulnerables. No, sí, sí. Eso creo es... que nos
3: ha pasado a todos. A mí también me ha pasado. Ay, ah, qué A mí no. también me ha pasado. Pero Ford te dice lo siguiente. Con una peseta, en aquel momento, imagínate, una peseta fue que hizo todo un imperio De sí, 25 centavos. ¿eh? Con 25 centavos hice un imperio. Con 25 centavos lo vuelvo a hacer. Claro. Las veces que sea necesario.
2: Y esa es la verdadera libertad. y Tener el conocimiento y la experiencia para que si te caes, volver a reconstruirte. Que no es lo mismo que perder un empleo e ir a buscar a que te empleen en otro lugar, que eso no depende de ti. Hay una parte que tú puedes cooperar pero hay situaciones de mercado donde no hay trabajo y no hay trabajo y se, ha, se hace más chico una industria. Y te
3: tienes que autogestionar, se llama autogestión, bueno ha, la autogestión.
2: Pero ha pasado en, en mi mundo de la televisión, antes eran los grandes contratos, la exclusividad, bueno, deja tú en mí, la, la, acuerdas, genera, la generación anterior, digamos que en televisión la que le tocó vivir a, a don Raúl Velasco, a don Francisco, a Cristina, wow. a todos, eran unos sueldasasasasos. Y ya, con que
3: planes de compensación. Y
2: no tenían competencia, no había YouTube, no había redes sociales, toda la gente veía televisión y todo. Y a, y a mí me tocó otro mundo completamente distinto y cada vez se achica... En jamón del sándwich. Nosotros se de... estamos en jamón so del somos, somos en ese caso... De generación. Que, generación sándwich. De economía,
3: ¿Cómo? generación sándwich y de economía, porque a nosotros nos tocó la debacle económica, Ajá. por lo tanto ya esos sueldazos, esos planes de compensación... No existen. No existen. Y dentro de 10 años van a existir menos. Claro. No vuelve de nuevo a subir la, la empírica económica hasta los 20, 30 años para volver a ver esos mega sueldos y va a estar, van a estar totalmente alineados a la tecnología.
2: Y para entonces ya estaremos retirados, Nicky. Dentro ah, de una. <risa> bueno, vamos. Estamos
3: construyendo para eso, ¿verdad? Estamos. Eso es. Ingreso pasivo.
2: Exactamente. Bueno, entonces ya quedó claro eso. Vamos a hacer una pausita y cuando regresemos, porque digo, tú y yo podemos hablar por horas del tema, Uy, sí, pero vamos buenísimo. a concluir en dos cosas en los siguientes segmentos. Una, ¿qué es lo primero que tengo que saber sobre el dinero? La gente está diciendo, ok, ya me convencí, no está bien, para eso estoy escuchando el podcast, quiero empezar a generar ingresos que no vengan de mi trabajo físico. Pero ¿qué es lo que tengo que entender del dinero? Porque sí me queda claro que si no entiendo al dinero... Soy, voy a ser esclavo de él.
3: Correcto. Y la pa esclavitud está en ti, estamos eh, claros de eso. Eh, sí. Está en uno. Está en uno. Decidir que quieres ser esclavo o no.
2: Claro, por la ignorancia. Por porque no me enseñaron, no es mi culpa ni culpa de nadie, pero si no te enseñaron qué es lo que tengo que saber del dinero para empezar a romper con esta esclavitud, es, es decir, le hace vivir pensando en el dinero vivir haciendo cosas que no te gustan por el dinero, etcétera, etcétera, y si logramos eso en el segundo segmento, yo feliz <risa> <Okay>. <risa> volvemos después de una pausa algunas de las consecuencias de no saber manejar nuestras emociones pueden ser ganar menos dinero del que nos merecemos, o sencillamente tener problemas fuertes con la gente que más amas en tu vida. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Y si quieres manifestar las cosas positivas en tu vida, hacer tus sueños realidad, ya sea a nivel financiero, a nivel físico, espiritual, emocional... Te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente. Es un placer y un gozo escuchar que la espiritualidad no está peleado con el dinero ni la abundancia. Yo puedo aplicar todo lo que estoy viendo aquí desde el momento cero.
3: Cambia vidas,
2: cambia historias. Acompáñanos en Cambia Tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente. Te esperamos el sábado 15. 15 de junio en Monterrey y taller de dos días 6 y 7 de julio en Ciudad de México. Para detalles y boletos visita marcoantonioregil.com diagonal eventos.
4: Te juro que van a sacar lo mejor de ti. Hola amigos, ya viene el Tulum Beach Fest. Soy Claudia Lizaldi y los invito porque esta octava edición tenemos una cartelera de lujo. Marco Antonio Regil, David Avocado Wolf, Donato de la O, Torre Washington, Cari Velasco y 17 invitados más. Vamos a tener conferencias, talleres de cocina, concursos, clases de yoga, música, workouts y mucho, mucho más. Ven, diviértete y aprende este 13 y 14 de julio en Holística Tulum. Compra ya tus boletos. Entra a nuestra página tulumbechfest.com. Allá nos vemos.
2: Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Yajairi Tapi está con nosotros. ¿Cómo dejar de ser esclavo del dinero? Entonces, Yajairi. Si yo crecí en un hogar donde no soy hijo de un gran empresario, no soy hijo de Bill Gates, ni de Carlos Slim, ni de... Ese fue mi
3: caso, no sé el tuyo, pero no fue el tampoco. mío. <risa>
2: hijos de, de hija única también yo de gente, de gente trabajadora de gente trabajadora. y la fórmula era mijito o mijita si quieres que te vaya bien trabaja mucho Eso. hay que trabajar mucho
3: y trabaja para otro y trabaja para una empresa y vete ¿Sí? a estudiar para que termines teniendo una posición gerenciar en una empresa que no es
2: mal consejo porque hay otros que son flojos no y no trabajan entonces por lo menos nosotros trabajamos pero qué cansado es estar trabajando a veces de lunes a domingo para salir adelante qué es lo que tengo que aprender del dinero y saber del dinero para que el dinero no me, no me maneje a mí y yo empiece a manejar el dinero.
3: Mira, vamos a comenzar por lo primero, Marco, las creencias. ¿Has escuchado hablar eso antes? Las sí. creencias, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos que romper? ¿Qué tenemos que romper con nuestras creencias y nuestro, y, nuestro, y nuestro subconsciente y consciente? Porque al final el tener éxito o no con el dinero, el tener abundancia o no, el ser esclavo o no, va totalmente alineado a lo que tú creas que tú eres capaz de hacer que tú eres capaz de producir y lograr y a lo que a ti te enseñaron, que ahí vienen las creencias, en tu vida pasada, en tu familia, en el seno de tu hogar, lo que te enseñaron sobre el dinero. Como por ejemplo, que si el dinero es malo, que si el dinero no sirve, que si el dinero es avaro, que si el dinero lo que crean son familias y las destruye.
2: Que el dinero es del diablo. Que si
3: el dinero es del diablo, que la última cuenta. En mi país le dicen, la última cuenta la paga el diablo.
2: <risa> que para entrar al, al reino de los cielos hay que ser pobre. Que
3: para, exactamente, que hay que ser humilde. Y nada de esos adjetivos
2: Eso o creencias no, ayuda, no, no
3: te va a ayudar. No, no tan solo ni a hacer un imperio. P pensemos, mire, pensemos en un término promedio. Quizás tú no seas el que quieres llegar a ser ese imperio no. y ser un, un Steve job pero usted quiere vivir en una vida cómoda. Nada, nada,
2: nada más no estar sufriendo cada para llegar a fin de mes y, y no saber qué va a pasar. Y si me corren un día, que se me viene la, la vida encima. Nada más eso. nada y que más Porque de pronto vivir la, la cuenta
3: los viernes está negativo.
2: Claro. Simplemente no vivir angustiados. Porque sería la, No necesitamos un imperio. Nada más tener lo básico. Exacto, lo, básico
3: lo básico. Tranquilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es romper con esas creencias. Entonces, vamos a empezar a pensar positivo en cuanto al dinero. El dinero es bueno, el dinero es necesario más en un mundo capitalista el dinero me da felicidad adicional a la felicidad que ya yo tengo con mi familia. El dinero me da diversión el dinero me hace expandir a unos mundos que es lo que le llamamos eh, el capital cultural que no me lo da si no lo tuviera porque es que no puedes montarte en un avión si no tienes 200 dólares por un ticket. O no me equivoco, ¿no? Así que rompamos con esas creencias y empecemos a pensar positivo. Lo segundo, ok ya estoy positiva y ya yo estoy tendente y enfocada ¿O enfocado a crear capital? que es lo primero que tengo que hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es un plan. Hablamos en el primer segmento del propósito. ¿Sabes ya cuál es tu propósito de vida? ¿Sabes cuál es tu propósito de vida que te ayude a producir capital? Sí, pues claro que se pueden hacer las dos cosas. Es que me encanta hacer bizcocho. Amo hacer bizcocho. Amo cocinar. <risa> Eso no es mi caso, Marco. Bien, Amo cocinar. ¿Eh? Ahora bien.
2: A mí me gusta comerme <risa> <risa> <A mí también.
3: risa> Amo cocinar. Ok. Pues tú sabes cuántas, cuánto mercado tú tienes para venderle claro. bizcochos que le puedes añadir a eso una creatividad auténtica que es igual a lo que nosotros le llamamos emprenderismo, innovación. Claro. Muchísimas formas de hacerlo porque al final la creatividad viene de ti. Pues entonces comencemos con una definición de ese propósito y de plan. Y en ese plan lo primero que vamos a mirar es precisamente los elementos alineados, alineados al dinero mm -hmm. y a la finanza. Número uno, el crédito. Claro que en los Estados Unidos de América. Gente, en los Estados Unidos de América es el único país a nivel, a nivel mundial que te da las herramientas y el acceso al dinero sin tener dinero.
2: Sin tener dinero, sí. Y poco a poco otros países, ahí van, México que está avanzando muchísimo está mejor avanzando en temas de que peor. cuando yo era niño el crédito no existía sí, y ahora ya es? existe bueno ya
3: es un 26% son, ¿sí? son más cortos son
2: más cortos es más difícil que en Estados Unidos pero ya hay pero está
3: desarrollándose hay. con un modelo de, eh, orientado a fomentar el crédito porque sí. el crédito si no lo sabes usar te endeuda definitivamente te endeuda y te a ser infeliz o sea es contradictorio a la felicidad financiera claro hay
2: buen crédito y mal crédito
3: hay buen crédito y mal crédito pero tú tienes que saber identificar el uso que le vas a dar a ese crédito. Claro. Volvemos de nuevo al tema de cómo dejamos de ser esclavos, ¿verdad? Sí. Porque te conviertes en esclavo cuando utilizas el crédito que te da la tarjeta en la tienda X por departamento, te dan una tarjeta de mil dólares y lo usas para comprar el televisor del último y, modelo y tiene, un, un
2: del y tiene un interés del veintitrés por ciento. Y te compras una, un sofá o una vajilla que no te va a producir nada. Que
3: no añade valor, que no sea un gusto. Entonces, lo primero que tú vas a pensar es, esto que yo estoy comprando con esta tarjeta de crédito de mil dólares, ¿me va a producir y añadir valor capital? ¿Se va a producir el capital cuando yo compre ese televisor? No. ¿Se va a producir ese val eh, valor capital cuando compre el sofá? Si la respuesta es no, no la compres hasta que produzcas dinero que te sobre y cuando te sobre, entonces compras el gusto, que es el televisor y el, y el sofá. Entonces, ¿para qué necesitamos el crédito? El crédito lo necesitamos para utilizarlo, para producir más dinero. Uh -huh. Entonces, si usted ya identificó el propósito para producir dinero, que es lo que le gusta hacer, como por ejemplo vender tamales o vender bizcocho, usted utiliza ese dinero para inversión. Sí es muy diferente a gasto. ¿Para inversión en qué? En materiales para hacer el bizcocho, en una persona que necesites que te ayude para hacer los bizcochos de los 10 bizcochos que ya le vendiste a todo el vecindario. Uh -huh. Y comienza tu producción que luce ser, que es una producción pequeña, que es lo que le llaman la microempresa, pero de pronto se convierte en una empresa que te está generando medio millón de dólares. Con medio millón de dólares. ¿No crees que te puedes comprar no, bueno. uno, dos, tres televisores tres sofá y a la misma vez reinvertir sí. en el negocio No y está, ahí ¿Y estás hablando financiera.
2: del estándar de vida de Estados Unidos porque en países como México Guatemala o Colombia vives con muchísimo menos. Puedes ser Imagínate, financieramente libre cinco veces menos. Con mucho, mucho con menos. Claro, las Park, economías no? también son distintas y aparte la belleza de hoy es que no tienes que crear eh, un negocio del mundo físico no como el bizcocho que hay que prepararlo, hay que distribuirlo sino puedes crear productos digitales, servicios en línea, cosas que viven en el productos espacio en digital. O sea,
3: Exactamente. donde
2: desde tu casa puedes crear un negocio haciendo lo que amas.
3: Y tu casa puede ser el warehouse, que eso viene siendo el almacén, ¿no? Sí, sí, sí. Para, para si vas a vender en el caso de productos, porque eso no en es el caso de servicio, puede ser tu primer almacén. Lo sí. hizo Amazon en su momento dado, ¿no? Sí, Facebook lo hizo Google. También, ¿sí? Empiezan <risa>
2: en el garaje de su Empieza casa. Empiezan en
3: el garaje de su casa, entonces ahí puedes tener tu almacén. <risa> Cuidado, abuela,
2: que le voy a poner aquí una, una máquina. Sí, tengo una, una amiga muy querida que justamente ahorita empezó su negocio de diseño de ropa y compró unas máquinas para fabricar la ropa y las metió en su departamento y no sabes cómo, qué gusto y qué felicidad me dio por ella porque mandó las fotos y tiene seis máquinas. Yo no sabía que había falta seis máquinas para hacer vestidos wow. y metió seis máquinas en la sala, el comedor de su casa y ahí está. Y ahí, la y ahí vive con su niña y están empezando a echar la producción a andar y todo y la veo y no sabes qué felicidad, qué gusto me da verla haciendo eso.
3: Y todo es lo que comenzamos un negocio sin tener herencia, capital, sin tener... Padres como Slim de la vida. <risa> empezamos en claro. un apartamento. Bueno, empezamos en una, en una casa de nuestros padres o nuestra, pero empezamos en un, aquí, en un lugar pequeño. Aquí
2: mi comedor es cabina de radio, como pueden. <risa>
3: <risa> aquí se come, se bebe y se hace ese radio.
2: <risa> Exactamente. Pero entonces, muy bien, muy bien. Así que
3: empezamos por el crédito. Tres, importantísimo presupuesto. Ajá. Agarra los toros por los cuernos. Ya tienes el crédito, ya, ya identificaste el propósito, vamos entonces a hacer una lista, un presupuesto. tú dices, pero es que me estás hablando chino, para eso tengo que ir a un contable. No.
2: A un contador no, no, no. es alimento, tú puedes hacer tu Lo presupuesto. Claro
3: que tú puedes hacer tu propio presupuesto. Número uno, puedes buscar por internet formatos para hacer presupuesto y seguir esos formatos. Número dos, yo te voy a decir cómo hacerlo. Con un lápiz y papel, coge un lápiz y papel. Divides en dos columnas los gastos versus los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos que tú proyectas? realizar que sean reales y eso empieces con la gente que tú conoces family and friends eso acá se le llama familia y amigos ¿para qué son los amigos? ¿y para qué son las familias? para ayudarnos ¿verdad? pues si ya tú sabes hacer tamales y sabes hacer catering y sabes hacer bizcocho o vendes algún tipo de producto de pastillas naturales orgánicas por decir algo oye puedes empezar con tu familia puedes empezar con tu familia y tu familia puede ser el, el medio de prueba para eso mientras eso está ocurriendo tú vas a definir cuáles son los gastos y cuáles son los ingresos. Okay. Y si entre los gastos y los ingresos fueron 100 dólares de gastos, estoy diciendo un número hipotético, y 200 dólares de ingreso pues te vas a asegurar que no te pases de los gastos del presupuesto mensual. Claro está, mira esto y aquí está el truco, tú tienes que crecer. Así que con la ganancia tú vas a reinvertirle, pero no le vas a reinvertir más de un 50%. Es decir, si ganaste 100 dólares, inviértela al negocio 50.
2: Y los otros 50
3: y los lo dejas en reserva. Ah, Reserva bien. para qué, para ti, para el televisor.
2: No, señor. No, no
3: señor. Lo vas a reservar para cuando el dinero, cuando el negocio te pida más, tú tengas la suficiente cantidad de dinero para poder cubrirle sus necesidades, como por una, por ejemplo, una máquina que entonces pueda producir el producto. Una expansión, claro. Una expansión. Un, un
2: software, algo que me ayude. Una, sí.
3: Exacto. De hecho, ese capital te hace más capital. Y dices, ¿cómo? Ah, bueno, porque entonces ahí si tú vas a un contable. Luego de que pasen seis meses, oye Ajá, esto sí, seis sí. meses, vas a un contable, te crea un estado financiero, que eso no es otra cosa, con un estado de balance que dice cuánto usted ha gastado y cuánto usted ha ingresado sí. y cuánto tiene de ganancia. Y con esa ganancia, que de seguro va a ser lo que está en reserva en su mayoría, vas a ir al banco y le vas a pedir al banco crédito <ríe> contra esa ganancia. ¿Ya tienes cuántas veces tuviste Pero, ingreso de capital? Qué importante. Dos veces. La primera con la tarjeta de crédito y la segunda contra la reserva que aparece en ese estado de balance.
2: Muy importante eso. Porque uno pensaría, bueno, es que le tengo que invertir todo lo que gano se lo tengo que reinvertir al negocio. No. O hay gente que dice, no, yo me lo gasto. Gana algo y le... No le reinvierto el 50 y guardo reserva del otro 50% sea, otro 50% o sea, negocio. eso ser agresivo así señores un... sí. eso ser agresivo yo, yo
3: reservaría el 80% el 80% y el otro 20%
2: así sea un micronegocio así sea una cosita chiquitita que estás haciendo o sea estás empezando esa formulita la y la puedes repetir y es
3: táctico si por te ves c... fijas es pasos que cualquiera puede hacer
2: por cierto si hay en golpes que ya Jaire cuando habla da muchos codazos y <risa> <risa> no, Pe no peor me... aún
3: cuando hablo muevo las manos pero como nunca <risa> <risa>
2: No crean que me está golpeando ni nada. Entiende, imbécil. ¡Pum! No, 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 no. Simplemente está, está moviéndose. Pues es muy, es, pero eso es, eso es parte de, de las características que siempre vemos en una persona exitosa. Suelen tener mucha energía, pasión. mucha pasión, pasión, el corazón y la forma que hablas, claro. Y cuando ves, por ejemplo, tú hablas así. De algo que te apasiona sí. No hablarías así De algo que no te apasiona no,
3: es que ni lo hablo Claro
2: Te hablo Gerardo. Lo
3: escucho Escucho a otros que lo hablen Pero no,
2: no Y crear un negocio Y crear dinero Requiere mucha energía Entonces ahí está la clave De encontrar Esa conexión con tu corazón Estar consciente De que crear un negocio Y crear esos ingresos pasivos Va a requerir de un compromiso y una mm. energía enorme Entonces
3: Es un 24-7 no Tu te, vida
2: Ni por error te metas En algo que no te hace hablar Con esa pasión y esa energía Si son vestidos Perfecto Que los vestidos Y la moda sea lo tuyo La comida es lo tuyo o la tecnología es lo tuyo, o las relaciones públicas, o lo que sea, pero que te apasione, que lo ames, porque imaginas, yo ya, yo ya cometí ese error de meterme a un negocio que no me apasionaba porque Por sonaba a buen negocio. Luego no quería ni, ni escuchar hablar de él porque qué flojera. No me gustaba esa línea y para qué me metí ahí. Yo ya cometí ese error. No lo cometas tú que estás escuchando.
3: <risa> Por experiencia propia, ¿no? Es horrible. Lo que ocurre en momentos como ese es que el resultado no se da, Marco. No. Entonces lo pierdes todo y cuando lo pierdes todo ahí es que te das cuenta que no era tu pasión.
2: No, no era mi pasión. Este,
3: pero cuando es tu pasión, fíjate lo que te voy a decir. Cuando es tu pasión, aunque caigas, casi estés a punto por caer y uh -huh. tengas tropiezos, no lo vas a dejar. No, no, no. No no lo vas a dejar perder.
2: Porque lo amas. No lo vas
3: a dejar perder. No vas a... Saber porque lo amas. Porque ni tan siquiera vas a saber conocer uh -huh. el sabor de la pérdida. No sabes lo que es eso. Y porque vas a estar consistentemente intentando ganar. Sí.
2: ¿No? Y si lo amas, lo conoces. O sea, conoces más de esa línea de servicios o de producto porque lo amas y eres ya un consumidor de ello. En cambio, si lo haces nada más porque ah, suena a buen negocio probablemente eres muy ignorante de esa línea de negocio. Lo mío... De lo, las
3: interioridades. Sí, lo mío,
2: te lo confieso. De, de los interiores, sí, exactamente. Lo mío fueron las oficinas. A mí no me gusta. Nunca he tenido oficina. No me gusta tener oficina. Trabajo desde casa. Tú no eres para tener no, oficina. Y abrí un negocio de oficinas, <risas> imagínate. Entonces, obviamente, no conocía. Era yo ignorante en ese mercado. Me fui con... Chequé a lo mejor cinco de las diez cosas que tenía que haber visto y me encontré con cinco sorpresas que casi me llevan a la, a la bancarrota. O sea, fue bancarrota de ese negocio. Sí, ¿no? Sí, claro. no declaré bancarrota, no, no. pero si no ha sido por mi carrera, o sea, no hubiera podido sustentar las pérdidas hasta que pude vender ese negocio. Pero me trajo cinco años de un sangrado que casi me llevó a la bancarrota.
3: Sí, o sea, pero, el susto lo cogiste. Pero Dios
2: mío, me puse como fantasma.
3: Pero tú sabes lo más importante, que como te encanta, porque tú tienes la vena de, de emprendedor tú seguiste hacia adelante y hoy por hoy ese no ha sido tu único negocio. No, no, no. no hoy no. por hoy tú has seguido levantándote con negocios nuevos que obviamente tienes que empezar desde cero, claro. pero al final te va a dar un retorno que te vuelve a evolucionar, que es claro. tu situación actual. Entonces, de eso es que se trata cuando la pasión existe en ti.
2: Claro. ¿verdad? Por eso ahora invierto en comida vegana, en comida saludable, en el negocio de desarrollo personal, en, lo, en los animalitos, en proteger. Bueno, eso no es negocio, son obras de caridad ¿no? que hace uno. Pero sí, o sea, el tema es poner tu corazón, hacer, hacer un negocio de donde esté tu corazón, porque aparte imagínate qué felicidad estar haciendo realmente lo que... Lo que amas. Entonces, sí, no,
3: yo porque lo vivo, yo lo que te puedo decir es que ahí es donde está la verdadera felicidad. Donde puedes estar dejando tu corazón uh -huh. y, tu, y, como, ¿verdad? y tu piel 24-7 y claro. sientes que el tiempo no pasa por ti. Es correcto. Porque, porque lo estás viviendo. Así que, y por último, ¿qué te diría? ¿Qué te diría? Colaboradores. Busca colaboradores. Busca colaboradores. ¿Qué son colaboradores? Personas... Manos Amigas, Friends and Families también, o sea, familias y, y amigos, que tengan expertise en algunas áreas del negocio que tú no tengas, como por ejemplo, finanza y contabilidad, como por ejemplo, mercadeo, como por ejemplo, tecnología, como por ejemplo, redes sociales, y esos colaboradores tú les vas a pedir inicialmente un apoyo. ¿Un apoyo de qué? ¿Un apoyo de lo que tú estás necesitando? Tú necesitas un estado financiero, por ejemplo, de los libros de los últimos seis meses. Pídeselo a ese colaborador contable que hoy quizás no le puedas pagar porque lo vas a pedir como favor, como una colaboración, o hagan una negociación de un pago pequeño, pero termina ese recurso quedándose con tu cuenta. Porque así es que empezamos todo dando del ala para comer de la pechuga, ¿no? Claro, o, sea, o, o, ver,
2: o ver en qué intercambio puedes entrar. Porque amor,
3: yo te entrar. ayudo en
2: esto, tú claro. me ayudas en esto otro.
3: Por eso es que se le llaman colaboradores. Y esos colaboradores en proceso van ayudándote, este se le llama empujándote, ¿no? Te sí. van ayudando a que van vas haciendo crecer una serie de negocios que al final lo capitalizas en dinero. Con ese dinero, óigame, que usted esté vendiendo eh, y esté recibiendo 5 mil dólares mensuales, en México 1.500, dos mil dólares mensuales, ya usted se ha pagado su sueldo y ya tiene para emplear a otros. Mire qué bendición su, claro. su sueldo.
2: Ya puedes renunciar emplear al trabajo que no ya te gusta. Ya puedes
3: renunciar al trabajo que no te gusta y ya puedes inclusive comenzar una ruta de creación. Claro. Porque al final el emprendedor que es el que produce el capital y sabe producir el capital realmente lo que tiene es una vena creativa.
2: Sí, es, ya es Que un lo pone en
3: función de la finanza sí. y de la producción de capital. Pero, deep inside muy adentro, lo que tiene es una vena creativa.
2: Claro, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausita. Y cuando volvamos, me encantaron esos consejos. Y cuando volvamos, quisiera que cerráramos ese último segmento hablando de cómo identificar a esos colaboradores que pueden ser los buenos. Porque hay gente muy negativa, que, y muy flojita, y muy irresponsable, <risa> y muy ladrona que a veces están en la familia y a veces están en los amigos más cercanos y si no sabes distinguirlos entonces pueden ser pueden ser el, el saboteador más grande que tengas en, en tu Totalmente. negocio. Exactamente, ¿no?
3: empezando por la energía, ¿no?
2: Exactamente, cómo distingues a la gente que puedes invitar como colaboradores o en quién apoyarte y qué pasa si no los tienes, qué pasa si, si en mi círculo inmediato no tengo a esa gente con la que puedo hacer equipo. En la familia latina normalmente no se habla de esto, no se habla del dinero, no se habla de los negocios. Entonces, hablemos, dediquemos los últimos 15 minutos a hablar de esto, ¿te parece? Claro que sí, hablemos de dinero. Eso. Volvemos. Aprender a manejar manejar tus emociones es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida si no estás obteniendo el trabajo que quieres no estás ganando el dinero que quieres tienes a veces que aceptar cosas o situaciones que no quieres con tal de no pelear porque no sabes cómo manejarte, te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente estamos muy satisfechos en nuestra compañía por esta conferencia que nos brindó, te
1: cargas de energía y quieres acabarte al mundo
2: no esperaba que tuviera este potencial como transformación, me voy muy satisfecho de Evento. Acompáñanos en Cambia Tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente. Te esperamos el sábado 15 de junio en Monterrey y taller de dos días 6 y 7 de julio en Ciudad de México. Para detalles y boletos visita marcoantonioregil.com/eventos. Es una experiencia que realmente cambia la vida, que realmente cambia la historia.
4: Hola amigos, ya viene el Tulum Beach Fest, soy Claudia Lizaldi y los invito porque esta octava edición tenemos una cartelera de lujo con Marco Antonio Regil, David Avocado Wolf, Donato de la O, Torre Washington, Cari Velasco y 17 invitados más. Vamos a tener conferencias, talleres de cocina, concursos, clases de yoga, música, workouts y mucho, mucho más. Ven, diviértete y aprende este 13 y 14 de julio. En Holística Tulum, compra ya tus boletos. Entra a nuestra página TulumBeshfest.com. Allá nos vemos.
2: Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. ¿Cómo dejar de ser esclavo del dinero? Jaime Tapia está con nosotros, empresaria, emprendedora, maestra, porque eres una maestra, eres educadora, te da gusto. Y yo te reconozco que dedicas parte de tu valiosísimo tiempo a compartir a través de radio, televisión, conferencias. Podcast, aquí estamos. Y <risa> nos gusto. has dado muy buenos consejos, Jahari. Con Ahora, ¿cómo distingo a la gente? Porque a veces a mí me entra de repente, digamos que escuche este podcast o vi un documental o te vi en la televisión hablando, leí un libro y se me enciende la chispa del crecimiento. Pero eso, ya va, ya, ya me cansé, yo voy a salir de esto. La reacción inmediata es pues decirle a tus digamos en México a, a tus compadres, a tus amigos, a la familia. Pero a veces la gente que está pegadita a ti, a veces tristemente te dicen... Está, está loco. ¿Qué le pasa? Está, no, está, ya, no, no. O sea, y, no y, y te empiezas, empiezas a crecer y a veces son los primeros que te quieren detener. A veces. No toda la gente tiene la fortuna de estar rodeado de gente superada y maravillosa. A veces el círculo inmediato es un círculo muy saboteador.
3: Hablas de las mentes
2: pesimistas, ¿no? Uh -huh.
3: <risa> Mira, hay cinco capitales en la vida que los puedes poner a producir, mira por dónde voy, los puedes poner a producir en capital, ¿sí? Cinco uh -huh. capitales, diferentes tipos de capitales. Y uno de esos cinco capitales se llama el capital cultural, social, networking, ¿no? Al final es networking, o sea que el capital, red, el, el capital social slash networking, que es tu red de amistades y de familia.
2: Ese es un capital. Eso es un
3: capital, eso es un solo capital. ¿verdad? Dentro de ese capital, ¿y por qué hablé del cultural? Porque el cultural es otro capital, pero el cultural tiene que ver con entorno, que es lo que tú estás hablando. El social networking también tiene que ver con tu entorno, pues un entorno social, ¿no? Que es, es tu entorno de familiares y de amigos, pero la diferencia es que el social tiene unos elementos de influencia mayor uh -huh. que el cultural y tienen que ver más con tus emociones. Es decir... Si es mi familia, si es mi amigo, en ti confío. Mm. <ríe> Entonces, ¿por qué? Porque hay una integración, lo que muchos han escuchado por ahí, engagement, ¿verdad? Hay una conexión superior mm -hmm. a cualquier persona que te presenten recientemente. ¿Qué ocurre? Muchas veces esas personas no tienen, sí son tus amigos, pero no tienen las capacidades, se llaman capabilities, las capacidades, destrezas. De para saber cómo hacer negocio, cómo producir negocio, cómo tener éxito, cómo ser exitoso, y peor aún, cómo obtener la libertad financiera sí. y la libertad de vida o la, o la felicidad. ¿Y por qué traigo los temas de felicidad, de la libertad financiera, que está sumamente trillado el tema de libertad financiera? Porque hay una línea directa entre la felicidad propia con la felicidad del dinero en un hogar. Y un hogar puede empezar contigo mismo, o con una familia, el 79% de las familias en los Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica se divorcian por razones de dinero. Yo tengo mi teoría, que es diferente a esa. Yo tengo mi teoría, para mí es infide, infide, infidelidad, eh, infidelidad ¿no? Claro, claro. Pero hay unas, unos elementos que promueven esa infidelidad. Y uno de ellos es el dinero. Seguro que sí. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Gente, si esas personas que están a tu alrededor que representan tu entorno, no tienen las capacidades, ni tienen la mínima idea, ni tienen la chispa y la pasión de saber cómo hacer dinero o cómo hacer un negocio. Y esas son la gente que está a tu alrededor y que tú estás escuchando. De entrada te digo que no te va a ayudar, no, te va, no vas a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque el entorno es más poderoso, especialmente la gente que tú amas y quieres, que cualquier idea que tú puedas tener. Porque son capaces, tu entorno es capaz de darte y sembrarte el miedo en la más alta posición, en el uh -huh. la máxima exponencia, y tienen la, también la capacidad de sembrarte la confianza. Uh -huh. Entonces, como tienen esas capacidades, tú tienes que decidir cuál es el entorno que tú vas a elegir a la hora de lanzarte a un proyecto como este, que es un proyecto de tanto riesgo, que claro que como no, claro que sí que nos da miedo, no hay ser humano que no le dé miedo en su vida. Ahora, la diferencia está en cómo tú controlas el miedo. El miedo tiene que ser tu amigo en el proceso. Uh -huh. Y saber, a través del proceso, cómo manejarlo con la acción. ¿Tendente a qué? A mente positiva, a acciones positivas, a buscar los resultados. Que créeme, si lo tienes en la cabeza, si lo, o sea, en tu mente, si lo sientes, lo piensas, te va a llegar. Claro. Eso es ley de atracción 101. Uh -huh. ¿Sabes qué sí? Muchos hemos escuchado hablar de lo que es la ley de sí, sí, sí. Así que, ¿qué tú vas a hacer? Uno, vas a decidir, elegir cuáles son las gente en tu vida que tú quieres tener de ahí en adelante. Es que vas a dejar de amar a la gente que amas. Sí. Sino, ¿con quién te vas a empezar a codiar a relacionar uh -huh. de ahí en adelante, de ahora en adelante, que te una, te añada valor en conocimiento? Academia. ¿Qué yo puedo aprender de Marco que yo no sé? Porque tú tienes algo que enseñar a Marco también, ¿verdad? O sea, sí. ¿qué podemos aprender que no sé? Dos, ¿cómo me puede ayudar a lograr mis sueños, mis objetivos y mi propósito de vida? Uh -huh. ¿Qué expertise tiene Marco? Por usarte de ejemplo, sí, sí. ¿qué expertise tiene Marco que me puede ayudar? ¿Es comunicador? ¿Es marketer, ¿Vende? Yo quiero a Marco. Y pueden hacer inclusive hasta negocios juntos a futuro.
2: Claro. El tema es mantenerte, no usar, sino mantenerte en intercambio. ¿En
3: intercambio? Yo
2: que le voy a dar a Marco también. Pero por ¿no?
3: supuesto, Pero por supuesto. Acuérdate <ríe> que, Marco, en la vida nosotros vamos a tener muchísimas personas en el entorno donde vamos a dar sin recibir. Claro. Pero vas a tener otras donde te van a dar sin recibir de tu parte. Mm. Porque eso es parte del ciclo de vida. Y vas a tener otras donde se van a dar mutuamente. Claro. La belleza está cuando, y la magia está cuando hay un intercambio mutuo, que es lo que tú estás planteando. Claro,
2: y cuando, o cuando hay honestidad.
3: Una honestidad, por O sea, supuesto. cuando tienes
2: una agenda oculta, sin decir, oye, Yahairi, yo quiero de verdad compartir más tiempo contigo porque quiero aprender mucho de tu vena empresarial, ¿no? Y se lo dices directo. Y se, y se lo dices, no, no tienes que engañar, no tienes que hacerme pasar por tu amigo. No. Y que me No, 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 te lo digo y Yo no sé qué te puedo dar, estamos pero partiendo aquí partiendo de la confianza. Claro. Y cuando partimos
3: de la confianza es que tú eres el primero que te vas a hacer de confiar. Claro. Tú eres el primero que vas a venir sin malicia. Sí. Tú eres el primero que vas a venir sin, sin interés, desinteresado. Entonces, si tú eres el primero que vas a venir desarmado, pues vas a ver el otro. De igual forma, no lo vas a ver con mala intención. Claro. Sí, sí. Ahora, en el mundo de los negocios, eso es un cuento de hadas. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿cuál es mi recomendación para ti en el mundo corporativo? Nunca dejes de confiar. Eso es regla general número uno. Pero te van a fallar. Prepárate para cuando te fallen. Y cuando te fallas, recoges tus cosas y te mueves al próximo. Sin al drama. Próximo que,
1: sin, sin drama. Porque a mí eso es
3: injusto, Diosito, sí, qué exacto. castigo. No. Exacto, porque ese es tu principal obstáculo. Fíjate que ya te hablé de dos puntos. Te hablé uno para resumir familiares o amigos que fuesen negativos y que no tuvieran nada que aportarte en tu vida en relación a tus propósitos.
2: Tienes que atreverte a dejar atrás eso.
3: Tienes que atreverte a dejar atrás eso. Dos, la confianza. Si tú confías en ti y sabes que lo puedes lograr y te mantienes confiando en el proceso, confía en tu proceso, en lo que te pase, que lo que te va a pasar va a estar bien, pero también van a ser cosas negativas. Y tú con humildad y amor, las aceptas y le agradeces al universo esas cosas negativas, esas experiencias negativas que te han dado, lo próximo que, que viene es una puerta que tú no vas a poder imaginar hasta uh -huh. que la veas. Uh -huh. Durante el proceso, asegura de que la confianza y el estado positivo se sostengan. Uh
2: -huh.
4: Porque
3: los miedos entran cuando nuestras mentes están pesimistas. Sí. ¿Ahora que sí? Sí. Así que hablamos ahí de dos puntos donde... Te van a fallar porque sabemos ya que te van
2: a fallar. Es parte del juego. Es
3: parte del juego. Es como querer es jugar cuanto, exacto, fútbol es, es cuanto y cuánto menos pierdas
2: y, y, y que no te hagan foul. O sea, no, te, no eso o no. Eso eso no va, 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 a ser, va a ser parte. Te, te, te van va, a cometer foul varias eh, veces.
3: Pero pero varias veces y muchas veces aquí el juego está en cuánto menos cuánto menos foul <risa> o foul claro, <risa> sí. te dan cuánto menos pierdes y cuánto más puedes ganar a través del tiempo. Y que mientras en el proceso vas adquiriendo esa experiencia, vas entonces identificando qué mejores recursos tú quieres tener para tu vida. De hecho, te voy a decir más. Probablemente los mejores amigos que tengas, eh, desafortunadamente, hoy, después que comiences a emprender por escalabilidad, escalabilidad, crecimiento, y te dé empoderamiento socioeconómico, te vas a dar cuenta que vas a tener acceso a otras personas que probablemente confíen más en ti y te mm. demuestren el amor en la acción más que la gente que tú pensabas. Uh -huh. Esa es la parte fascinante del dinero. Cuando tienes dinero, tú sabes verdaderamente quiénes son tus amigos uh -huh. y quiénes no son tus amigos. Antes, durante y en el proceso. Uh -huh. Tú vas a tener gente que al inicio se hacen llamar a tus amigos, pero a la hora de probarlos, uh -huh. tú sabes que por la acción no lo es. Pero cuando tienes el capital, estás interesado totalmente en el dinero y no en la verdadera relación contigo, también lo vas a ver en ese camino. Entonces tenemos que tener la suficiente seguridad para soltar. Uh -huh. Y con dolor en el alma, que a todos nos ha pasado decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó nuestra
2: relación de entorno. Y ese es el obstáculo más grande para muchos, que no se atreven a, a ese trasplante. Porque claro, tienes emociones fuertes, conectadas con la familia, con los amigos, con la infancia, con la escuela, con la adolescencia. Y es tu zona de confort. Y si tú reconoces que ese no es tu grupo, es muy difícil, muy pocas personas se atreven a decir, tengo que trasplantarme para seguir adelante, porque tengo es que duro, seguir hacia adelante. No es es para gente fuerte. Tengo
3: que seguir hacia adelante y tengo que dejarte atrás. Uh -huh. Esa es la parte más dolorosa. Y no
2: quiere decir que te dejo de amar.
3: No, para nada. Simplemente y si me necesitas yo voy a estar.
2: Pero me amo tanto que Pero voy a es que te
3: tienes que amar primero. Claro. Y eso es ley, ley de vida y del amor general. Primero uh -huh. te amas tú y después entonces puedes amar a tu familia, puedes amar a tu esposo o a tu esposa, etcétera De hecho, en nuestra religión cristiana, ¿verdad? Uh -huh. Pues amas a Dios, ¿verdad? Pero, ante, pero durante te estás amando a ti, uh
2: -huh.
3: ¿verdad? Entonces, en el amor universal, eso coexiste. Eso continúa coexistiendo. Así que no hay una fórmula, Marco, para tú poder decir cómo reduzco el riesgo de una pérdida o de gente que dicen que son mis amigos y me vienen a engañar. Uh -huh. No hay una fórmula para eso. No. Pero sí hay herramientas claves que van alineados al universo y a la energía que te van a dar a ti la dirección a nivel de intuición uh -huh. por las acciones de esas personas para contigo y por lo que dice tu corazón te van a, a dar la dirección suficiente para tú tomar las mejores decisiones. Uh -huh. Y si la, de la decisión no fue la mejor porque luce ser que no fue la mejor porque no se dio efectivamente no pienses que no fue la mejor uh -huh. no te reniegues espera el proceso que te vas a dar cuenta que fue la mejor decisión que te fallaran, porque lo que venía era mejor que y era si mejor. esa persona permanece a tu lado no le vas a dar el espacio para que venga el próximo sí. que te va a dar la escalabilidad que va alineado a tu no, propósito y
2: aprendiste Pero lo ya que aprendiste lo, lo que, me que quedo no te lo da nadie con mucho valor es eso que dices de estar preparado para que me hagan trampa Sí. Estar preparado para que hay, para que hay gente que va a querer, que me va a fallar, que va a abusar. Hay gente que lo va a hacer a propósito, hay gente que lo va a hacer sin darse cuenta, hay unos que van a hacer como que no se dan cuenta y sí se dieron cuenta. O sea, no las trampas no juguemos, existen. No o sea, cuando juegas es parte de la vida, parte del proceso, es que va a haber cosas juego, injustas y trampitas y, y de gente que a veces no te lo esperabas, justamente. Y hay que estar preparado para eso y no tomárselo emocional ni, ni personal. Y nos has dado muy buenos consejos. El tiempo se acaba. Y, Jair, algo más Ay, que qué nos triste. Quieras? Sí, triste. <risa> bueno, pero vamos a hacer otros podcasts. Pero algún otro consejo para finalizar que le quieres dar a la gente que está escuchando?
3: Mira, enfócate. Quieres transformar tu vida financiera, tu vida económica, tu vida eh, de dinero, ¿verdad? Quieres hacer una transformación total. Enfócate en el propósito. Enfócate en cómo levantar el capital, o si sea un dólar, que es igual a hacer lluvia. Que ya dijimos que tienes el crédito para eso y enfócate en tomar acción yo te aseguro lo que sea, que si tienes propósito sabes lo que quieres porque ya tienes el propósito tienes mínimo crédito y fomentaste el crédito para poder dar ese paso no hay razón alguna por la cual tú no seas exitoso en tu vida financiera es simplemente just
2: do it toma sí, acción y conéctate y relaciónate, rodéate de personas que quieren ser como tú
3: capital social,
2: capital social
3: capital de red
2: capital de red. y no sé viste que eran cinco así que los otros tres quedan. para
3: el próximo podcast
2: <risa> quedan pendientes ya Heidi ¿dónde te pueden encontrar? Facebook Twitter Cuento, Instagram cuéntanos
3: todas las preguntas me encantan cuando me escriben eh por Facebook, Yahairi Tapia. Twitter, Yahairi. Instagram, por supuesto, Yahairi, de igual forma. Y bueno, escríbeme, hazme todas las preguntas que tú estés necesitando. Y bueno, dinos también qué otros temas tú quieres escuchar claro. acerca de cómo poner a producir el dinero y hacer imperio y lluvia con cero. A Exacto. ver si entonces Marco finalmente vuelve a invitar. <risa>
2: claro que te volvemos a invitar. Ya estás invitada. Ya, ya estás invitada. y Pues muchas gracias. Entonces, ya, se escribe y -A -H -A -I -R -I -E. Correcto. Y-A-H-A-I-R-I-E. Correcto. Yahairi E. Sí, pero se pronuncia Jair sí, Tapia Ay, bueno todos los caribeños tienen nombre. nombres muy originales es parte es parte de la cultura caribeña sí. como crear nombres originales en México como que todos nos llamamos igual nah. <risa> <risa> Mario Pedro Marco Luis <risa> Juan sí. José exactamente nada no todos pero bueno es, es una bromilla obviamente bueno gracias gracias Sigan a Jair en sus redes sociales y ya saben que el podcast vive en marcoantonioregil.com estamos en en Apple Podcast en Stitcher en en Google Play, en todas las aplicaciones de podcast incluyendo iHeartRadio que me han preguntado también por eso, en todas las aplicaciones donde hay podcast ahí estamos y si en marco .com se suscriben para que reciban nuestro boletín semanal, también sería excelente y también en el canal de YouTube Marco Antonio Regil TV está disponible como audio, así que gracias a todos por haber escuchado, espero que les hayamos aportado algo, de nuevo muchas gracias ya heidi y muchos abrazos y besos sí. a los boricuas, a los <risas> paisanos
3: serán muy apreciados que te adoran <risas> Oy,
2: y yo ahí yo tengo que ir a hacer podcast a Puerto sí, Rico muy pronto. Sí. Ahí está invitado. Y hay un festival vegano al que te voy a invitar. Ay, ah, sí. Oye, mitad vegana,
3: mitad carnívora, ah, para que sea. Ahí vas, ahí vas. Ah, viste, ahí va.
2: Yo estoy mitad empleado, mitad empresario. Ahí, ahí voy, ahí voy.
3: Ahí vas, ahí vas.
2: Gracias. Y aprendamos juntos.